0: Živjo, drage in gledalci, poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v drugo dajo Filozofija gre v svet, kjer soočamo filozofa in nekega predstavnika druge vede ali znanosti o perečih vprašanjih. Spet smo se zbrali v našem pop-up studiju knjižnice Dijaškega doma Tabor. Današnja tema pa je eutanazija. Na moji desni, profesor, doktor, Igor Pribac, filozof uh, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Uh, eden od predmetov, ki ga počuje je bioetika, sicer pa počuje tudi druge predmete na katedri za socialno filozofijo. Je tudi soavtor pobude za eutanazijo. Na drugi strani pa je profesor dr. Matjaž Cviter, zdravnik, onkolog, Vodja skupine za pripravo novega zdravniškega kodeksa iz leta 2016, hkrati pa je profesor na Katedri za medicinsko etiko in pravo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. On je uh, proti evtenaziji, tako da bomo danes imeli zanimivo debato. Lepo pozdravljena. Dobro. Eutanazija je zadnje čase znova aktualna tema, na vsake toliko časa se pojavi v medijih in uh, zdaj na podlagi konkretnih primerov spet buri duhove. Zato ste se tudi uh, odločili za pobudo otenaziji. Um, zakaj menite, da je eutanazija dobra stvar?
1: Ja, najprej hvala za to možnost, da povem svoja poglede na eutanazijo in da bodo morda eh, mladi ljudi lahko, pa tudi morate ne, tako mladi prisluhnili tem mnenjem. Zdaj, eh, mogoče se ne strinjam čisto, da je ponovno zniknila ta debata, kajti sam bi rekel, da je pravzaprav, da smo po mojem kr na mnenju prvič pričani, ki resnejši, relativno, že malce ukoreninjeni široko zasnovani javni javnih razprave o tenaziji, ki sem jo doslej v slovenski družbi pravzaprav pogrešal. Bilo je kvečem nekaj osamljenih mnen, ki pa niso v resnici pomenila nič nobenega političnega stališča v resnici stranke, se še niso recimo morale opredeliti o tem vprašanju a ne? in tako naprej. Imeli smo eno debato v, v enem od telesov državnega zbora Slovenije, kjer smo o tem razpravljali zdaj. Eh, sam menim preprosto, če, če zelo kratko in najkrajše možno odgovorim je, menim, da je eh, pravica do pomoči pri samomoru in evtenazije eh, in do eutanazije eh, za trpečega človeka eh, skladna z idejo človekovega dostojanstva, ki je tista osnovna vrednota v z katero, pravzaprav, ki jo varujemo z celotno pravno zgradbo, začenši za ustavo samo. Sej, hkrati seveda se zavedam tega, da tudi sedajno uredito, ki prepoveduje o naziv, je mogoče zagovarjati z to isto idejo slicevanja na človekovo dostojanstvo in prepričan sem, da na vse zadnje se bo treba pogovarjati prav o teh dveh različnih koncepcijah človekovega dostojanstva.
0: Gospod Sviter, verjamem, da tudi vi <kuh> apelirate na človeško dostojanstvo, ko pravite, da eutanazija ne bi smela biti vzakonjena?
2: Ja, seveda, tudi z moje strani hvala za povabilo. Ja, seveda, gre za dostojanstvo in kako to razumemo. Gre tudi za to, da moramo vsakokrat razumeti, karkoli že posameznik počne ali zahteva v okviru celotne družbe, ne samo njega samega. In e, pravica do, kako je na eni strani popolnoma razumljiva in vsi to podpiramo, pravica do dostojne smrti, do dostojnega, dostojanstvenega konca življenja, tako je na drugi strani res na nekatere oblike, kako bi zaključevali to življenje, pa hudo prizadenejo celotno družbo in celoten pogled na zadnje obdobje življenja, pogled na Vseboje, ne pogled na starajoče ljudi, pogled na vrednost človeškega življenja v celoti. Ampak, preden se lotimo čisto konkretnih argumentov, za in proti, je treba povedati, da, da si ljudje v veliki meri, mnogi, celo, celo nekateri filozofi so upam reči ne predstavljajo, kaj sploh je eutanazija. Tudi v strokovnih tekstih, in to ne samo v naših, tudi v tujih, imamo zelo pogosto pojme, kot so pasivna eutanazija, ki, ki sploh ni eutanazija. Torej, meša se, kaj sploh je, o čem sploh govorimo in o tem se moramo najprej dogovoriti. To, da zdravnik lahko opusti nesmiselno intenzivno zdravljanje, je najbolj običajna in etično edino pravilna drža zrovnikov. Vsi ljudje na srečo niso kot Maršal Tito, ki so mu za kakšne dva meseca podaljšvali življenja na nemogoč način. Če bi pasivna eutanazija, tako imenovana pasivna eutanazija, res bila eutanazija, potem v Sloveniji že danes izvajamo eutanazijo pri kakšnih 95% ljudi, ki umrejo, ker ti vsak, ki umre doma ali v domu upokojencev ali v običajnem bolniškem oddelku, se mu življede izteče na bolj in manj naraven način. In samo tistih pet odstotkov bovnikov, ki umrejo na intenzivnem oddelku, bi lahko rekli, niso eutanazirani. Torej, pasivna eutanazija ni, se, to, to se moramo zmenti. Zakaj to povdarjam? Zato, ker ljudje v podpori za eutanazijo veliko krat vidijo to, da ne želijo, da bi jih na koncu življenja mučili z nekimi aparati, z nekimi eh, podajševanjem življenja na nek nedostojen način. Druga stvar, ki, se jo, ki jo tudi ljudje ne razumejo ali pa ne upoštevajo, je, da ima vsakdo že danes neodtujljivo pravico, da reče, ne želim tega zdravljanja. Zato ni treba novega, novega zakona, že v zakonu o pacijentovih pravicah, pa predtem v kakšnih drugih zakonih Imamo jasno postavljeno, da ima vsakdo pravico, da odloča o tem, kaj se bo z njim počelo, da zdravnik ne sme pravzaprav ničesar narediti mimo volje pacijenta in da, če pacijent odkloni neko zdravljenje, pač odklonil zdravljenje. Celo v primeru, da odkloni zdravljenje, ki bi mu rešilo življenje, ne smemo tega zdravljenja mimo njegove volje izpeljati. Kaj še če bi šlo za zdravljenje, ki samo podaljšuje življenje. Tako da ta strah, da bodo ljudi eh, mimo njihove volje eh, obhudi bolezni vlekli in ne spustili, da, da bi umrli, tega strahu ni. Gospod Privat, se strinjate?
1: Eh, lete, mm, ja, mislim, da vendarle se bomo morali eh, pogovarjati o tem, kaj je etanazija, kaj bomo s tem pojmom razumeli. Ko smo sestavljali besedilo o pobude za, ki je dobila to ime, pobuda za eutanazijo, smo v resnici govorili o, o občem pojmu pravica do pomoči pri dokončanju svojega življenja. Ne, to je bil pojem, ki smo go uporabili in seveda ta pojem je krovni pojem, ki obsega tako to, kar običajno razumemo kot eutanazijo in tudi to, kar Uh, kar je nekaj malce drugačnega od eutanazije, kot bomo verjetno pojasnili v tem pogovoru, namreč uh, pomoč pri samomoru. Uh, krovni pojem je torej pomoč pri dokončanju lastnega življenja. In uh, ta uh, pojem v resnici obsega, po mojem mnenju, uh, poleg tega dvojega, sreda, tudi eutanazijo, ki, ki ste jo vi pravkar zanikali kot uh, eutanazijo pa vendarle, Seveda ima ta status uh, v mednarodni literaturi, torej pasivna eutanazija. Res je, strinjam se z vami, da se ta pojem danes nekoliko opušča, da se, da se pravzaprav pomeni eutanazije uh, oži na, na aktivno eutanazijo, ki je običajno prostovolna in seveda je lahko tudi neprostovolna, uh, In da je običajno pogovor teče in tudi ta pobuda zadeva prostovoljno, je, to je pacient zelo 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 da pasivna tenazija ne obstaja. Glejte, jaz vem kakšno literaturo berete, ampak v moralni eh, literaturi tudi največjih klasikih bioetike, kot sta Bičan in pa eh, njegov soavtor, ki sta svojo knjigo Bioetika privedla že do osme izdaje, velja za neke vrste eh, nesporen standard vsega na področju bioetike, ne, torej vseh tudi bioetika pa je tista uporabna etika, ki vključuje nedvomno tudi medicinsko etiko ali pa je iz kar preprosto izenačena. No, uporablja ta pojem in, in seveda uh, ga ločita od aktivne naziv, ampak ni toliko pomemben samo naziv, pomembno je uh, to, kar za, vsebi, za tem nazivom uh, pojmujemo in pojmujemo pravzaprav uh, razliko med pustiti umreti nekoga in pa Nekomu prizadejati smrt, oziroma usmrtiti ga. To razliko pojmujemo, kajti eh, kot je doktor Cvitlera eh, povedal, pravzaprav pasivno eutanazijo v resnici že imamo u zakonjen. Eh, bodo, kot tudi eh, gospod Cvitlera, pravkar Hrvatsku, eh, zanikali, da je to eutanazija, ampak eh, po standardih, ki jih spostavlja mednarodna literatura, je to pač pasivna tenazija, to, torej ko se eh, zdravnik po eh, naželju pacienta eh, odloči, da bo se vzdržal nadaljnega terapevtskega poseganja v potek bolezni, da bo uporabil samo paljativne sredstva, s katerimi bo bolečine in pustil, da bo bolezen naredila svoje. Temu se reče pustiti umreti. No, zadati smrt pa seveda pomeni eh, narediti dejanje, vnesti v njegovo telo neko učinkovino, ki to smrt povzroči. To sta te dve dejanji, za kateri dve zravniki pravijo, da obstaja neka velika moralna razlika med njima. Da je tukaj moramo strogo ločiti, da je eno povsem normalno, dopusno in da, kot je rekel sogovornik, eh, je pravzaprav način, kako umre Velika večina pacijentov v naših bolnicah, ono drugo pa je dejanje, ki ga moramo imeti za moralno završen.
0: Kakšni s tem to
1: razliko se ne strinja.
0: Kakšni so argumenti za razlikovanje? Zakaj zdravniki razlikujejo med uh, tema dvema eutanazijama oziroma, da eno sploh ni eutanazija, drugo pa je?
2: Mislim, jaz, jaz ne morem na tako. Ta argumentacija ne sedi, mislim. Ta argumentacija vaša ne sedi, da je to pasivna eutanazija. To, to, to je konstrukt tistih, ki zagovarjajo eutanazijo in hočejo ta pojem razširiti, zato da bi potem počasi pripeljali do aktivne eutanazije, do pomoči pri samomoru, oziroma do usmrtitu, pri sebo do, do ne, ne zaprošene eutanazije, eutanazije brez soglasja in tako naprej. To je ta spovski klanec. Uh, pasivna eutanazija še enkrat ne obstaja. To je, to je z medicinskega stališča nesmiselno. Pridite, ne vem koliko časa ste že preživeli v bolnicah, jaz sem ga 40 let z najhujše bolnimi in potem sem jaz pač, eh, pridemo do absurda, da jaz kot Na eutanazije sem najmanj tisoč pacijentov že eutanaziral. Mislim, če, če vašo argumentacijo sprememo. Dejmo se pogovarjati o aktivni eutanaziji in vse ostalo pustmo ob strani. Plus eh, zdravniška pomoč pri samomoru. To sta dve ključni vprašanje. Pasivna eutanazija, zaradi mene, Vičamp in Childress lahko to govorita to knjigo sem večkrat prebral, jo imam seveda doma, prejšnji izdaje, novo izdajev. Uh, tu, druge knjige sem bral. Res je veliko zmede v literaturi, ampak to zmedo povzročate filozofi, ne zdravniki. Zdravnik ne bo noben govoril o pasivni teleziji, kadar gre za opustitu desmiselnega zdravljenja. Nam je že profesor Milčinski pred, ko sem jaz študiral, rekel: Če igrate, kolegi, šah z dobrim šahistom in zgubite kraljico, boste igro predali. In je rekel: Verjemite, smrt je zelo dober šahist. Pač to je priznanje tega, da ne moreš v nekem trenutku več pacientu rešiti življenja in da ga pustiš, da se dostojanstveno, spokojno, natačno to, za kar se mi dva z dostojanstvom poslovi od tega sveta. Mislim, nedostojno je eno umirajočega bovnika priklapljati še na ta aparat, še, to je, to je natančno proti dostojanstvu bolnika. In, in tukaj se, jaz mislim, da vsi strinjamo. Tako da nadaljni pogovor omejiti na aktivno eutanazijo in na pomoč, zdravniško pomoč pri samomorovu. Okrog pasivne sva lahko do konca svojih dni eh, nasprotnega mnenja, kar se tiče definicije, kar se tiče pa izvedbe, bova pa na istem. To se pravi, oba bova podpirala pasivno eutanazijo, tako kot jo vi razumete oziroma ta isti dogodek, kot ga jaz razumem. Dogodek, ki ko nekdo pacijenta, ki je brezupno bolan, ki ne želi več ničesa, ki prosi zdravnika, dajte mi mir, pustemo omret, ko nekdo, eh, ko takega pacijenta pusti, da se mu življenje lepo izteče, eh, poskrbi za paljativno terapijo, eh, za duhovno podporo in za vse ostalo, ne ukvarja se pa verzniki v medicinskih ukrepi Ta postopek oba podpirava, samo drugače mu rečeva. Gospod
1: Privat, se strinjate? Ne strinjam se. Tudi, tudi pasivno etanazija oba podpirava, samo drugače jo rečeva. Vi ne pravite pasivna etanazija, jaz ji pravim, postopek pa oba podpirava. No, se Ne, 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 ne. Veste, nekdo, ki pravi ta postopek, ki sem ga jaz vsebinsko pomenoval in pa tega niste uporabili v nadaljevanju, pač, da je to pustiti, umreti postopek. Pasivna etenazija sem izenačil za, 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 bom rekel, opisom delovanja, ki mu, ki je korektno po mojem povzeti v, v sintagmi, pustiti, umreti. A ne? In mislim, da se to ustrinja. To se strinja, pustiti, umreti. No, pravi, nekdo, ki pravi, da je pustiti, umreti povsem sprejemljiva, celo etična drža, Da pa je povsem nespremljiva drža eh, zadati smrt, vselej vse seveda jasno, da se strinjava v tem, da je v veliki večini, primerov zadati smrt nekaj zlega, nekaj nesprejemljivega, nekaj škodljivega, ampak jaz pa seveda trdim za razliko od vas, da v nekaterih primerih je zadati smrt eh, nekaj dobrega in sam trdim tudi, da je nekaj, kar ima ali enako vrednost, etično vrednost ali pa je celo prednost pred pustiti umreti. Nekdo pa, ki je v vaši poziciji, ki pravi, da pustiti umreti je nekaj dobrega, med tem, ko je zadati smrt nekaj slabega, mora, po mojem mnenju, eh, pokazati na moralno razliko med obema dejanjama in ugotoviti na tako razliko, da bo pokazal jasno, v čem je prednost pasivno etenazije oziroma pustiti umreti pred zadanjem smrti. Tega doslej še niste storili.
0: Predstavljam si, da je en od uh, razlogov, zakaj je takšno vaše stališče, hipokratova prisega, ki pravi, da zdravnik ne bo zadal pacientu ničalega. Verjamem pa, da so tudi še kakšna druga. Uh, ni ni samo hipokratova prisega, to je enostavno. Glede, to je razumevanje
2: medicine, kako medicina teče, kje so meje medicine, kje se pa medicina v smislu. Uh, ki medicina, če tako rečemo, neha in ki je eh, kamor potem ne more več posešti. Medicina ni vse mogočna, ne more vsega eh, napraviti, ne more vseh seveda ne more smrti preprečiti eh, in eh, kadar se pač eh, zdravnik eh, sooči s tem, da je, da je bitka zgubljena, Jaz mislim, bi, bi bilo hudo na robe, če bi, če bi uh, nadaljeval s tem. Ampak uh, midva lahko, še naslednje tri ure govoriva o tem, očitno ne bova prišla skupaj, jaz predlagam, da se vendar ne, uh, torej jaz se ne strinjam, jaz mislim, da to ni pasijo, ne, v da to je zavajene javnosti. Ja, pa če se, meša, če se To je zavajene javnosti ne. in vse, če se mešati, pojme zaradi tega, ker se v debato vključuje eno, eno dejanje, ki sploh ni sporno za to, da bi se ostale v Je sporno, aktive... to vam razlagam.
1: Je sporno narediti mejo med tem, kar dozeli sporno in tem, kar je sporno. In pustiva ime. Pasivna etanazija ni nekaj, na čem rozstrajam. Postavljujem razliko med pustiti, umreti in zadati smrt. Vam dam primer, zato, da bova lažje o tem mogoče razmišljala. Jaz trdim, da je na primer v primeru, ko imamo terminalnega rakavega bovnika, ki ima, ne vem, raka na želo, ki se v tem gotovo, tega veliko videli, jaz sem o tem samo brav, In ki bo, ki ima zagotovljeno smrt v nekaj, v nekaj tednih, V je prednost, če bo ta smrt prišla uh, v nekaj tednih in bo to, te bodo te tednih samo trpljenje prepostavlja tudi, da se v tem primeru zaradi posebnosti tega primera morda ne da spaljativo rešiti boličine, da pač boličina obstaja, da je trpljenje veliko? učim je prednost, da ta človek trpi in da, uh, da ne umre takoj, če si tega želi?
2: No, zdaj, smo, zdaj smo pri vprašanju, aktivne eutanazije na zahtevo. Jasno, če si on želi, če si on, to, to je eden od osnovnih pogojev za aktivno eutanazijo. Želja, aktivna želja pacienta. Se pravi, mora izraziti željo, zahtevo, da želi umreti. Brez tega, jaz upam, da se strinjamo, ne more, ne sme biti eh, niti razmisleka o tem, da bi mu z nekim strupom končali življenje. A ne? Zdaj, če to reče, potem so še določili, pa je še cela vrsta pogojev, ki morajo biti po vseh zakonodajah, tudi nizozemskih in vseh ostalih, ki so precej liberalne, izpolnjene zato, da se te želi lahko ustreže. Zdaj, problem, problem pri tem je, torej, ena stvar je, vi ste rekli, neobvladljiva bolečina. Bolečino se da praktično zmeraj obvladati. V enem nemškem pregledu je bilo predsednik Nemškega združenja za paljativno medicino in zapisal, da je približno en od bolnikov z bolečino, ki se jo ne da z protibolečinsko terapijo zadovoljivo obvladati in za te bolnike oni priporočajo sedacijo. To se pravi, pacijenta dajo v, v stanje spanja Umerijo ga, bolečino umirijo. To stanje je lahko ta, ta infuzija z sedativi spomerevali lahko začasna. Čez en čas se jo, čez nekaj dni se jo lahko prekine, včasih tudi v tem stanju bovnik umre, veliko krat umre v tem stanju. Ampak to so redki primerji, on ocenuje, da okrog en odstotek bolnikov, ki se jim ne da bolečine oblažiti z recimo zvišanjem običajnih dos, in kombinacijami različnih zdravil proti zdravljenju bolečine. Zdaj, eh, tako da bolečina pa kot veva ni, ni edini razlog, zakaj v državah, kjer eh, je legalizirana eutanazija sred česar ljudi zaprosil za eutanazijo. Ne? Celo eh, v večini teh držav so vse statistike, ki so jih delali, je, da je bolečina, nizko lestvici tam približno četrtina bovnikov zaprosi za eutanazijo zaradi bolečine. Veliko, veliko višje gor nalestvici so pa ostali, ostali dejavniki, ostali vzroki, zakaj se ljudje odločijo. In to nas pa mora skrbeti. Tam so uh, uh, izguba samostojnosti, izguba veselja do življenja, občutek, izguba dostojanstva, kot smo, rekli, ne, uh, kot smo že rekli, potem osamljenost, finančne težave, socialne težave in tako naprej. To je, te, vse te, te stvari so prej kot bolečina. Bolečina je, bolečina je in, in tudi drugi medicinski simptomi, eh, ki jih imajo bolniki v zadnjem življenja so z dobro palijativno terapijo eh, v veliki meri obvlatljivi. In ni nobenga razloga, da bi pacijentu dal neko smrtno sredstvo, če mu lahko, vse legove težave, ki jih ima, oblažimo. Večji problem pa so, seveda, druge, eksistenčno trplenje, socialno
1: trplenje. To pa je problema, ne, seveda. Vete, jaz moramo ugotoviti, da se pač tistega premira, ki sem ga dal nama v razpravo, pravzaprav niste držali in da ste zdaj le odprli neko, posebno novo področje, Razlogov, ki pacijenta lahko vodijo do tega, da prosi za pomoč pri dokončanju svojega življenja. V tem pač, ne vem, razlogi so lahko različni, ampak če so avtonomni, če izhajajo iz njega samega, če so ustrajni in če so podprti z, z, z diagnozo, ki eh, bom rekel, pom, eh, Po, po vsem, kar vemo, o, o njej prinaša tudi neko fizično trpljenje in z njim povezano psihološko trpljenje, seveda so dobri razlogi, upravičeni razlogi za to, da nekdo lahko zaprosi za pomoč družbi pri, pri, pri skrajni stiski, ki ga pesti, po mojem mnenju. Vendar, pravim, še enkrat, nekdo, ki reče, to, kar delamo zdravniki v 99, 95%, 95 smrti v bolnišnicah, je nekaj najboljšega je nekaj etično povsem sprejemljivega, podprtega, dobrega, hkrati pa je nekaj absolutno zlega. To, da bi nikomu uh, aktivno pomagali pri evtenaziji, ki postavi tako močno mejo, kot je, napravilo, kot je kot je postavilo Slovensko zdravniško združenje s tem, ko je evtenazijo kljub prenovi, še vedno razglasilo za nekaj, kar kot združenje, torej absolutno zavrača, pričemer je šlo preko meje tega, kar je tekst mednarodnega eh, kodeksa, mednarodnega, med, mednarodne zdravniške zveze, ki, ki, kolikor sem pogledal včeraj eh, te prepovedi, tega zavračanja eutanazije ne vsebuje, prav tako tega ne vsebuje marsikateri drugi nacionalni etični kodeks, na naprimer talijanski etični kodeks te, tega zavračanja eutanazije ne vsebuje, čeprav tudi v Italiji eutanazija ni uh, legalizirana. Nekdo torej mora pojasniti, zakaj postavi takšno mejo, zakaj je pustiti umreti nekaj dobrega, pomagati nekomu, ki želi smrt, pa nekaj slabega. In ta odgovor jaz od zdravnikov pričakujem.
2: Se ne, da je pustiti, umreti nekaj dobrega, pač noben ni vesel, če pacient umre. A ne? To, to je jasno, da ne. Nihče, nihče, nihče ob tem ne, ne čuti zadovoljstva. Veliko krat smo zelo žalostni, ko nam pacient umre posebej kakšnih, mislim, dobro ne bomo zdaj na čustveno strano obračali stvari. Ampak uh, gre za to, da, da določenih dejanj pač preprosto ne boš naredil zaradi tega, ker tudi zdravnik ima svojo autonomijo, tudi zdravnik ima svojo, svojo vest in, in se zdravnik pač ne bo odločil prvič zaradi tega konkretnega pacienta drugič zaradi, zaradi posledic, ki bi jih imela Popotno je eutanazijo, in sprejemanje eutanazije, ne samo za tega, pacijenta, ampak za celotno družbo, za vse pacijente, za vse naše delo. Mi si moramo postaviti vprašanje, ali res želimo na vrh tega spolskega klanca, ki ga predstavlja eutanazija. Če bomo to sprejeli, ne bo stvari počasi drsele. Na vzdolj pokladcu, vi ste pač postavljen tak eh, zelo drastičen primer pacijenta z napredovalim rakom žrela, eh, ki, verjamem, lahko hudo trpi in, in to je lahko mogoče ni v takem primeru samo en odstotek, ampak pet odstotkov možnosti, da se mu ne da težav drugače oblažiti, kot recimo z neko sedacijo, z neko pomeritvijo. Eh, ampak Če bomo, če bomo nasplošno sprejeli to kot eno od sprejemljivih pač, opcij, se bomo znašali na, v situaciji, ko že čez nekaj let bomo začeli, bomo rekli, zakaj samo telesno trpljenje, tako kot pri tem pacijentu z rakom želena, zakaj pa ne tudi duševnih bolnikov, ki tudi trpijo Potem bomo začeli in, in potem, zakaj samo bovnike, ki sami zahtevajo, zakaj ne bovnikov, ki niso več sposobni sami zahtevati tega, pa vidimo, da trpijo, zakaj pa ne bi tudi njih eutanazirali, se vidimo, da trpijo, uh, zakaj pa ne otrok, zakaj pa ne, ne vem, in, in tako nam zdrsi po tem klancu na vzdol, da se sami ne bomo zavedali, kdaj bomo... Zelo blizu temu, kar se je dogajalo recimo v nacistični Nemčiji. Jaz mislim, da je to tako nevarn, nevarna situacija, da, da, da spustimo to, da, da ob enem pa ne vidim nobenih, nobene posebne potrebe, da bi pospeševali smrt z, z usmrtitvijo. Če imamo druge možnosti, če imamo paljativno medicino in če imamo, recimo, v skrajnih primerih tudi možnost sedacije. Ampak v skrajnih primerih. Gospod zakaj bi pospeševali, ker mislim, da se bomo znašali v zelo, zelo nevarnih situacij.
0: Verjamem, da ste veliko razmišljali o tem spolskem terenu, ko ste pripravili pobudo za eutanazijo in verjamem, da imate tudi kakšne zaščitne mehanizme, da se ne bi to tako razpaslo, kot se zdravniki bujijo?
1: Glejte, vsaka zakonodaja brez izjeme. E, tudi sedanja im vključuje možnosti e, kršitev in tveganj nevarnosti, neželenih posledic in tako naprej. E, nasprotniki v zakonitve eutanazije zelo opozarjajo na to, kar so nevarnosti morebitne biti ne v zakonitve e, pravice do pri dokončanju lastnega življenja. Niti besede, pa nisem doslej prebral v teh odmerih, ki so sledili in objavi naše pobude, o tem, kakšne so tveganje, ki jih pri sedanje stanje. Pa so ta tveganja, ampak v teh, o teh ne bi zdele pravzaprav ta hip. Seveda, če govorim neposredno na vaše vprašanje, ja, nizozemci, belgici, ki so to naredili pred skoraj da že 20 leti, so seveda predvideli najzahtevnejše varnostne mehanizme za to, da bi ta odločitev ne bila zlorabljena da bi torej avtonomna samo odločba pacijenta ne postala, eh, bi rekel, deležna nelegitimnih pritiskov, zunanje, zunanjosti, heteronomnih dejavnikov, bi rekli, filozofi, na nivo avtonomno voljo. Eh, seveda, Se s tem povsem strinjam in ne morem bolj tega podpirati, kajti gre za odločitev, ki to zasluži, ki je pač irreverzibilna in kot irreverzibilna je potreba potem, da eh, zagotovimo hm, pacijentovo eh, resnično voljo, da gre po tej irreverzibilni poti, eh, seveda zelo, zelo velika. In uravnotežena mora biti, torej, zato je reversbiljnostjo. Um, to je nekaj, nek odgovor, ki ga vam lahko dam, ampak mislim, da se moramo odzvati na to, kar je sogovornik rekel, pač rekli ste, če vzakonimo aktivno eutanazijo, se podamo na vrh spolske strmine in bomo drseli na dno, na njenem dnu, pa je, 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 bom rekel, politika, ki jo je, ki jo je izval uh, uh, Hitler, uh, torej, um, Genska, neko gensko čiščenje, morda celo ne, neka um, evgenična politika, kjer bodo tudi proti volji ljudi tenazirani in tako naprej. To je seveda lahko neka nevarnost, ne bom rekel, da se to ne more zgoditi. V današnjih časih, kjer se razrašča, um, bom rekel, nacionalizem in rasizem, to seveda je neko tveganje. Ki se, s katerim se mora družba soočati. Vendar obstaja tudi tveganje, da avtonomna volja posameznika ni spoštovana. In tudi to tveganje, bom če boste izvali, ga bom tudi dokazoval, je realnost tudi današnji zakonodaj. Ni res, da je zagotovljena spoštovanje avtonomne volje pacienta. Ampak sam bom polemiziral sogovornikom na te točki, da, da po mojem mnenju nismo na vrhu spolske stremine v trenutku, ko zakonimo aktivno na, na, na spolski stremini smo v resnici v vsakem trenutku. Smo v tem trenutku. V tem trenutku, kjer imamo zakonjeno in spoštovano opcijo pustiti umreti in kjer imamo prepovedano in to strogo prepovedano, torej eh, bom rekel, kot bi bil to eh, sam zlodej, a ne, opcijo vzakonitve etanazije. Na, streni, na spolskem terenu ste vi če ne zmorete podati dobrega eh, argumenta, zakaj to mejo postaviti tukaj in nekje druge. Eh, opozoril še na to, da če se pa sklicujete, kar niste storili in tem vas poštujem pravzaprav na Hipokratova prisego, ki pravi, ne bom nikoli eh, pomagal pacijentu umreti, a ne? Eh, v resnici je ta, to sklicevanje Ma nekaj problemov. Eden, ki ga, na katerega bom vdel pozoril, je ta, da pravzaprav je, so zdravniki širom po svetu srečo opustili to 2500 let staro načelo kot obsoletno, kot neprimerno, kot nepodprto z moralnimi razlogi v trenutku, ko so seveda širom po svetu sprejeli eh, abortus kot eh, sprejemljivo moralno prakso. A ne? Abortus je eh, usmrtitev eh, človeškega bitja, nedvomno, ampak Strimjamo se, tudi sam tako pravim, v določenih mejah sprejemljiva usmrtitev, etično sprejemljiva usmrtitev, ki lahko reši tegobe matere, tegobe morda celo širše okolice in je dopustna. Zdaj, torej, veste, torej, zdravniki ste opustili, Absolutno varovanje človeškega življenja v tem trenutku, ko ste sprejeli prakso abortusa, možnost splava, in pozdravljam to, ampak to ne pomeni, da je točka, na kateri ste se zdaj ustavili v svojem, svojem notranjem. Uh, bom rekel, v notrenjem zakoniku, v svojem etičnem kodeksu, prava točka. Po mojem ni. In če ne bodo ponojeni dali družbi na ta na mizo razlogi, zaradi katerih ima pustiti, umreti prednost, absolutno prednost, neprimerljivo prednost pred zadati smrt, bo uh, verjetno ta točka, ta, 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 ta klančina oziroma ta meja na klančini drsela res je, na drugo mejo, ki bo ubranjljiva. In sam trdim, da je ubranjljiva meja u zakonitev aktivne eutanazije in seveda obramba pred kakršnokoli, bom rekel, državno vodeno politiko prisilne eutanazije, ki bi imela, ne vem, rasistične, nacionalistične, etnične cilje
2: rasizem, nacionalizem, etiko, etnično, šiščenje, te stvari pustva ob to, to je karikatura, jaz mislim, tudi z vaše strani. Zdaj, Hipokrat najprej to, no, Hipokrat ni napisal, da ne bom pomagal, bo nikom mreti, ampak je napisal, v Hipokratovi prisegi stoji zapisano, nikomu ne bom dal smrtnega sredstva, to, Pomoč pri umiranju je nekaj drugega, tudi paljativna medicina je pomoč pri umiranju, dati smrtno sredstvo je pa nekaj drugega, tako da ne bi bilo... Nismo se obrekli hipokratu samo eh, mislim, da je treba druge argumente danes postaviti v ospredje, ne pa 2500 let staro besedilo. Zdaj, eh, ključno vprašanje potem, zdaj, ko sva do tukaj prišla, torej še zmeri, mislim, da je edina možna ločnica eh, pustiti, umreti ali pa povzročiti smrt, vi pravite, da je ločnica v nadzoru nad aktivno eutanazijo. In tukaj pa nas žal izkušnje iz vseh držav, kjer imajo aktivno eutanazijo, zakonjeno, ne podpirajo. Gledajte, na nizozemskem narašča število eutanazi eh, za približno 15 odstotkov na leto. Eh, in jih je že več kot šest tisoč letno. Eh, in Uh, vsa, mislim, vse njihov nadzor, in enako je v Belgiji, enako je predvideno v Kanadi, pa še niti nimajo načina, kako bojo zbirati poročila. Uh, enako je v Viktoriji, v Australiji, kjer so zdaj sprejeli uh, zakon in bo uh, uz, uzakonjena eutanazija aktivna eutanazija v, v letošnjem letu. Uh, nikjer, nikjer Uh, torej, nekjer uh, povsod, tako rečemo, povsod temeli vse nadzor na tem, da zdravnik, ki opravi eutanazijo, izpolni obrazec. In če je na tem obrazcu vse pravilno pokrižano, je stvar zaključena. Na nizozemskem ni bil niti en sam zdravnik obsojen zaradi tega, ker se ni držal pravil. Zakaj ni bil obsojen? Zato, ker vsi tisti, ki so uh, poslali obrazec, so seveda vedeli, tukaj moram to pokrižati, tukaj moram to pokrižati. In s tem se stvar konča. Pri šest tisoč uh, eutanazijah na leto, ki jih pregleda njihovih pet regijskih odborov, pomeni, da ima vsak regijski odbor povprečil 1200 primerov na leto, za pregledati. In nič drugega ne gledajo samo to, in to, to je popolnoma jasno, samo to gledajo, ali so kriški narejeni v pravih kvadratih. In to je to. Pacijenti ima raka, s tem je stvar zaključena in niče se ne sprašuje v nobenih podrobnostih. Niti en zdravnik na izozemskem ni bil obsojen. V Belgiji je zdaj en primer, ko je zdravnik, ko so uvedli preiskavo, ampak to je en sam na toliko. Mislim, pride do paradoksa, da je Veliko več možnosti, da bom šel na sodišče zaradi napačnega zdravljenja, pa čeprav sem ravnal v najboljši veri, ampak sem se nekatere na osnovi recimo diagnoze, ki je, ki je vedno mehka stvar, diagnoza ni, 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 to ni čista matematika, sem se odločil na zbral sem napačno zdravljenje, šel bom na sodišče, obsojem bom zaradi napačnega zdravljenja. Če bom pa usmrtil pacijenta zaradi napačne diagnoze, pa s tem ne bo nič, ni nobene nevarnosti, da bi šel na sodišče. Tako da, niti en zdravnik ni bil obsojem. S tem dajete zdravnikom nevrjetno moč, neverjetno. nevrjetno, nevrjetno Moč, da, da lahko počnejo, da pač, počnejo točno kar hočejo. Tisti papiri bodo šli v odbor, tam jih bojo pospravili in s bo končaral vsa stvar. Ko je enkrat primer na tem njihovem odboru zaključen, tudi doživic njima več pravice odpred primer. Torej, primerje je za zmerje zaključen, ko odbor reče, da je, da, da je pač eutanazija bila v skladu z pričakovanje. Po anketah na Nizozemskem, se še to, je približno 20-25 do 25 odstotkov primerov eutanazije, pa sploh ne prijavijo. In te verjetno človek smeje domnevati, da so neprijavljeni primeri eutanazije bolj sporni kot tisti, ki so prijavljeni. Ampak v njih pa sploh ni novega podatka.
0: Izrazili ste
1: nestrinjanje? Ja, glede, spet sva šla mimo točke, ki sem jo predlagal v debatu in ki se mi zdi točka, na katero se bo pač treba vrniti, ker brez tega koraka smo na spolski strmini in drsimo v moj v moji smeri, v tisto, kar si jaz prizadevam, v, v, v brez argumenta, ki bo naredil razliko med pustiti umreti in zadati smrt, eh, bomo verjetno, pridobili tisti, ki zagovarjamo, da je zadati smrt enako, ali pa v določenih boljša varianta, kot pustiti umreti. Zdaj pa, če grem na vaše argumente, ki so novi argumenti, argumenti posledic zakonskega dopuščanja uh, uh, zadati smrt, torej aktivne eutanazije. To prvič so argumenti, ki ne izhajajo iz tega, da bi bilo inherentno slabo uh, spoštovati pacijentovo voljo, da Pacijent pač eh, se izogne boličini in eh, ko še ima samo občuten, samo spoštovanje do sebe, eh, preden zapade v, v, v blodni krok eh, eh, trplenja, agonije, nezavedanja, eh, sedacije in tako naprej, da zapusti pri polni zavesti morda po, 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 po srečanju vsemi bližnjimi, s katerim se nameni zadnje besede, se od njih poslovi in izreče neke vrste duhovno poroko, da jih v miru in takem lepem dogodku, v domačem, V domačem okolju, ne pa v bolnišničnem okolju. Velikokrat pravite, da je to način, kako bi pacijenti, zdravniki nabrič, ne pa vi osebno, ne, ne trdim, ampak zravniki, ki, ki svarite pred o pravite, ja, to je način, kako se hočejo um, um, mladi ljudje znebiti starejših, eh, ki jih bodo odložili v bolnišnice, da tam pač dočakajo smrt. V resnici je... Pot, po kateri bi bilo treba iti, da bi te pacijenti zadnje ure preživeli v krogu svojih najbližjih pomočnosti v svojem domačem ambientu, Ni nobenega razloga, da bi se to zgodilo v nekem uh, neosebnem uh, ambijentu, ki, uh, ki bi tega ne omogočil. Ampak pravite, te posledice so, da bi... Uh, da je število uh, smrti veliko in da je to nekaj, nekaj uh, neka razgolj, neka rutina, da dajemo veliko, veliko moč zdravnikom. Jaz se ne s tem. Jaz mislim, da imate moč zdravniki v tem hipu, ko v resnici, v resnici ni nikogar, ki bi vas nadzoroval, ki bi, uh, ki bi uh, pravzaprav uh, kakorkoli lahko preverjal vaše obločitve ob koncu življenja in so vaše odločitve prav tako ultimativne. Nimajo, uh, nimajo uh, bom rekel, sodnik bo zelo težko uh, karkoli tu uh, imel zapovedati, tem bolj zato, ker kot obaveva v Sloveniji v resnici primer, ne obstaja registr zdravniških napak. A ne? Te knjige v Sloveniji pač ni, zato, ker niso vrejeni odnosi med posameznim zdravnikom in bolnišničnim sistemom, ki bi prevzel del materialne odgovornosti za napake, ki se pri zdravniškem delu nujno v določenem odstavku, tudi primerijo.
2: A ne? Ampak... No, tukaj, tukaj se strijem. Napaka, ne prijavljanje zravnišča, tukaj sem, sem da v mes. v strinjam se, da nimamo registra napak oziroma, da jih ne prijavljamo in strinjam se s tem, da je napaka v sistemu, ki zrovnika obravnava kot kriminalca, če se izmotu in zaradi tega seveda svoje napake ne bo prijavil, Če bi... Če bi sistem kot takšen prevzel odgovornost za napako in recimo odškodnino za pacijenta, potem bi zdravniki seveda napake prijavili.
1: Ampak imamo stanje, v katerem zdravniki v resnici ne priavljate napak, v katerem knjige napak ni, v katerem ne more, v katerem rezultira, da je v Ameriki to tok patok napak na tok patok pacijentov, v Sloveniji pa je nič napak na isto število pacijentov. A ne? To je dejansko stanje, ki govori o tem, da v resnici ste zdravniki na nek način zelo, bom rekel, zavarovani. Ste se zavarovali s tem, ko teh knjig ne pišete oziroma ko ta zakonodaja ni pač proizvedena. Ne boste rekli, politika je tu zamočila, jaz bom se ne bom v celoti strinjal z vami, rekel bom, politika, ste tudi vi, Ministrstvo za zdravstvo, je bilo doslej v vojnem času, torej v času svoje Slovenije, vodeno v veliki miri, skoraj vse čas od zdravnikov samih in tudi, če bi drug bil na tem mestu, ste še vedno zdravniki tisti, ki lahko taj, te zakone spodbudite, pa se niso na nek način zgodili. Torej, ne rečem, da ste edini, zato odgovorni, ampak ste so odgovorni za to stanje, po mojem mnenju. Um, ampak vrnimo se k, k temu, kar je centralna najena tema, torej uh, smrti, gledajte, um, vi govorite, operirate v številkah v, na nizozemskem Belgi z veliko lahkoto, to je počenjal že uh, gospod Trontel, ki je nekako um, v zadnjih desetletjih bil pojem za medicinsko etiko v Sloveniji a ne, in je vehementno širil podatke o tem, koliko je število neprijavljenih smrti in tako naprej. Predsednik Komisije za medicinsko etiko, dr. Volč je v svojih objavah navajal številke, ki poterjujejo ki, ki take navedbe. Um, pri tem se je pa sliceval na vire, ki so uh, v resnici nevladni vire in ki so viri, ki, viri organizacije, ki ne sprotuje, tako splavu kot uh, aktivne eutanazije, kot zakonitvi eutanazije, aktivne eutanazije, kar se meni zdi nesprejemljivo. Nesprejemljivo se mi zdi, da državna, državni organ citira nevladne organizacije, ko uh, presoja delo kolegov, kolegov v drugi sosednji državi. Namreč to bi po mojem mnenju bilo enako, kot če bi, na primer, italijanska vlada, zato da bi, da bi ocenila slovensko politiko precepljenosti, ki je boljša od italijanske, uporabila podatke, ki jih imajo na voljo nevladne organizacije, ki se zauzemajo za, za, za ukinitev obče obveze ocepljenosti. Podobna situacija je. V čem je tu razlika? v resnici bi morala Komisija za medicinsko etiko, ki je to naredila, ploskat italijanski vladi, da je, da je ponovila vzorec, ki ga je samo uporabila, glede belgije in nizozemske. Ideja, da nizozemci in belgici, da so kriminalci, vaši kolegi, bi verjetno bilo teže zagovarja, če bi tu poleg naj še eden kolega iz, iz, na nizozemec belgic, ki se ukvarja s to, s to politiko ki jo dopušča belgijska vlada in izozemska vlada. In seveda morava ugotoviti, da dejansko res je, kar ste povedali, še ni enega sodno, dokon, do, polno, ko se temu reče, pravnomočnega primera obsodbe zdravnika zaradi kakršnega koli krivnega dejanja povezanega s temi šest tisoč smrtmi, kar je da poveva še to v procentualnih številkah, ne, da ne bo izgledala ta številka malce preveč zastrašujoče, što je 4% vseh smrti, letnih smrti v tej državi. Ne. To je to. Um, Nobenega, torej, nobenega krivnega primera še ni dokazanega, ne sodišče, vi se temu čudite, jaz bom rekel, to je normalno stanje v dobro urejeni državi. Nimo gre, da ste prvi, ki trdite, da je nizozemski, prav nizozemski zdravstveni sistem za vzor vsem ostalim zlasti, kar zadeva paljativov. A ne? To postavljate ga za vzor?
2: Ne, ne, pri niso v Angleški je bistveno boljši. Nizozemska palijativa ima še veliko dela. Angležji pa so boljši, Engležji so pa boljši. Nizozemci, recimo pri hospicih zelo zaostajajo in tudi sicer, ampak gledajte, šest tisoč in toliko primerov, med njimi najdemo, vse so bile, se poznate te objave, kroličnega alkoholika, ki so ga doma sekerali, da, da, da se skozi zažira in se je odločil za eutanazijo in so mu naredili eutanazijo. Uh, imate žensko, mlado, 25 let staro, se poznate najbrž tudi ta primer, ne. ki je bila zlorabljena, spolno zlorabljena v otroštvu in se iz te psihične travme ni mogla pobrati in pri 25 letih so je napravili eutanazijo, ker je pač tako močno psihično trpela. To, 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 to je vse dokumentirano. Zdaj, ta statistika o tem, koliko uh, nizozemskih eutanazij ni prijavljenih je široko znana, to ni neka proti-eutanazijska klika, ki bi to naredila, ampak so oni uradno, Nizozemsko zdravniško združenje naredilo anketo med svojimi zdravniki, anonimno anketo in so primerjali rezultate teh podatkov z prijavljenih etanazi in so, so, so prišli do zaključka, da nekje med 20 in 25 odstotkov ni prijavljenih. Pač tega se ne da vedeti, ampak zelo verjetno to obstaja. Zelo, mislim, sistem, konč, zadnji, zadnji, zadnji argument pa je ta sistem, ki temelji na tem, da se po dejanju izvaja nadzor na tak način, da tisti, ki je to dejanje naredil, da zdravnik sam napiše prijavnico in mora na njej izpolniti vse, kar je treba, mislim, to, to ni, to je približno tako, kot če bi nadzor hitrosti na avtocesti Ljubljana Maribor eh, ocenjevali tako, da bi ljudi, ki prilajo v Ljubljano na semaforu vprašali, a ste prekoračili hitrost na cesti. Jaz mislim, Vsak bo rekel, nisem. Kdo bo pa rekel, ja, sem vozil v tunelu 120 na uro. No bo tega rekel. Uh, in uh, tako približno to deluje, ta nadzorče če se zdravniki sami sebe nadzorujejo, sami sebe prijavajo, prijavljajo in potem pošiljajo nekaj. Ko to je artizem, to ne služi ničemu.
1: No, gledajte, če bi bilo vse tako, če ni če nizozemska vlada ve, kaj se tam dogaja in in ima tudi številke. Ne vem, zakaj je Stovenska komisija za medicinsko etiko javnosti ponudila številke, podatke, ki so izbira nevladna organizacija, ki eutanaziji nasprotuje. To je vprašanje, ki vam postavlja. Je to nevladna organizacija,
2: ni zdravniško združenje.
1: ponudili so tri vire in tri viri so bili nevladni viri. Ni bil to organ nizozemske vlade. In do prije, da
2: vam pomagam, po pošti. Uh, uh,
1: um, veste, če bi to bilo nekaj, kar bi se dogajalo proti volji kogarkoli, domneva te je mogoče, da vseh teh primerih bi se našli sorodniki, bližnji ljudje, ki bi rekli: Ah, zgodila se je nam je velika krivica, škandal, uh, in bi seveda zagnali tožbe. Nič o tem ne vemo. Evropa, verjetno prvi pravi slovenski zravniki in, in podobna, po, po, podobna združenja bi skočila na noge, če bi se zvedalo, da se to v resnici dogaja. Pa se to, štev, torej, časniki, mediji niso polni takšnih primerov. Nasprotno pa imamo, veste, kaj se je pa zgodilo v Sloveniji. Vi pravite, kako, da je to nekaj, kar zadeva, kar zadeva samo eh, Belgijo. Lejte, pa uprniva stvari. Uh, v resnici, po mojem mnenju, morava te eutanazije, ki se dogajajo tam, uh, v resnici razumeti kot zmajševanje tiste kvote 95 odstotkov smrti v slovenskih javnih bovnišnicah, ki se danes vodijo kot uh, pustiti umreti. A ne? Del teh Jaz sem pripričan, da se je kvota teh, bom rekel, pasivnih eutanazij oziroma tega, kar je tudi v naši zakonodaji dopustno, zmanjšala in se je zmanjšala na račun tega, da so ljudje pač izrazili svojo voljo in so učili za aktivno eutanazijo in v tem smislu jaz ne vidim nobenega moralnega problema, te več moralno dobrobit. A ne? Na, v našem sistemu, kjer pa v resnici eh, takšna pomoč ni dopustna, pa seveda beležimo neke dejanje, ki po mojem pa jih v belgijskem in nizozemskem sistemu ni. Veste, ne vem, če vi ste seznanjeni s tem, ampak nas, ki smo z unajbonišničnih zidov, dosegajo znova in znova glasovi uh, ljudi, ki gredo domov, storijo mor na zelo krvave, tragične načine, kjer imamo so, so smrt uh, partnerjev, partnerjev, torej dolgoletnih partnerjev, ki, ki drug drugega pošeta v smrt, na čim boljši način, vendar nikakor ne tako dober, kot bi to lahko bil, če bi dužba njima pomagala. Tih eh, primerov verjamem, da tam ni, ker za to preprosto ni nobene potrebe. Pri nas pa ta potreba sistematično nastaja in mene, kot tudi mnoge druge, dosegajo poročila o teh tragičnih zgodbah, nekatere od teh tragičnih zgod pridajo tudi v, 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 v medije. Ne pa vse, zelo redko katere, ker o tem, seveda, o takih zgodbah velja neka, neka, neka ideja usmiljenja in zagrnemo običajno te stvari z neko tančico usmiljenja. Ampak, polegite, zdaj le, pravite, ten, boličina je vedno obladljiva. Tudi o tem, seveda obstaja eh, močan glas v javnosti, da ni vselej tako, da imamo vsi nekaj izkušnje, mogoče ne eh, sorodnika, ampak sorodnika sorodnika, ki pa je umrl v velikih bolečinah. In eh, tudi to je spet razlog za, 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 za razmisleko eh, v zakonitvi aktivne eutanazije. In seveda imamo tu še en razlog. Tudi tega verjam, da v nizozemskih in belgijskih bolnišnicah ni. Primer Rada. Primer Radan. Radan je v tem trenutku nedolžen človek, oproščen vseh toč obtožnice, ki ga je bremenila smrti uh, na oddelku za intenzivno njigo, a ne In še nekih drugih kaznivih dejanj. Uh, um, kako je sploh nastalo do primera Radan? Ja, zdi se kot, da je vse to zakuhala neka pripravnica, če verjamemo m, jane, raziskovalni novinarki, ki je objavila zelo tehten članek o tem, kako natančno se je, kaj se je dogajalo potem, ko uh, tisti teden ni preden med dogodki, ki so predmet obtožnice, zlasti zabno smrtjo, ki bi jo naj zadal dr. Radan, pa zaenkrat seveda to sodno ni bilo potrjeno, in pa tem, da je stvar prišla iz kliničnega centra v javnost. Teden dni je bila, bom rekel, bilo potrebni za to, da je se ta stvar procesirala. Uh, ugotovilo se da je tam ena pripravnica pravzaprav na nek način raznašala njihove lastne zgodbe o tem, kaj je storil in da je to nastala neka neobladljiva uh, čenča, ki je potem morala priti nekako v javnost. Ampak veste, ne glede na to, kaj je raden storil ali ne storil, ta zgodba govori o tem, da se kaj takega lahko zgodi in da se je morda že veliko krat poprej zgodila pa se tega ne vemo. In seveda lahko res upravičeno domnevamo, da se podobne stvari dogajajo, ker ve, imamo podobne zgodbe, kot je Radanova zgodba, znana iz drugih nacionalnih sistemov. Sam sem spremljal zgodbo nekega francoza, ki je prav tako eh, prestajal neko zelo dolgotrajno sojenje in ki je bil prav tako obsojen nekih umorov iz usmiljenja, ne pa iz eh, morinske sle, kot je bil to sicer obtožen rajen v Sloveniji, ampak v resnici Verjetno sam bo rekel, da je, če, če mislim, ne ne bo rekel, se je jasno za, za nedolžnega, ne, ampak uh, uh, samo gotovo bom rekel, si, no, pustimo, kaj bi sam rekel, uh, spekulacija bi bila v vsakem primeru. Hočem reči preprosto to, takšni primeri, ki se zdijo kot neki primeri zdravniške stiske, stiske, ki je morda prisno moralna stiska lečečega zravnika, ki, ki je soočen z zelo težkimi odločitvami ob koncu življenja. Te odločitve so zdaj velika odgovornost breme zdravnika, ki ima izjemno diskrecijsko pravico, katere v resnici mu ne bilo treba nositi po mojem predlogu, po predlogu nas, ki zagovarjamo aktivno eutanazijo, ker bi seveda spoštoval Spoštoval avtonomijo pacienta še korak, dlje, kot jo spoštuje zdajle v skladu slovensko zakonodajo. Avtonomija pacijenta je seveda v zadnjem zakonu o pacijentovih pravicah zelo, zelo poudarjena in je jasno, da je pacient, tisti, ki v resnici daje zadnjo besedo v vseh postopkih, ki so zadevajo njegovo osebno zdravje. Njegova Možnost soodločanja se prekine na tej točki, da bi lahko zaprosil pač za, za pomoč tudi pri zadnjem, zadnjem dejanju na tem svetu. Te, tega mu pač zakonodaja ne daje. Naše mnenje je, da bi tu morali dosledno potegniti še na odločitev o lastni smrti in s tem zaključiti to zgodbo bo v pacijentovi avtonomiji, jo zaokrožiti v smiselno celoto in se s tem te, seveda tudi zavarovati pred spovsko strmino, pred katero se strinjem upravičeno svarite. Gospod Cviter, kakšno je
2: vaše mnenje ja. o tem? No, je bilo stvari. Najprej samo za nazaj, tisto o, o zrovniških napakah, eh, najmanj deset let pa več že opozarjamo na vseh mogočih sestankih, da je potrebna dekriminalizacija napake in da je to Sveda ne govorimo o napaki zdrobe malomarnosti, ampak napaka zaradi okoliščin, do katera lahko pride, da, da jih bomo lahko prijavljali, da jih bomo analizirali, da jih je treba dekriminalizirati, vendar naš prvosodni sistem tega ni zmožen uh, narediti. Zdaj, koliko smo zdravniki za to krivi, ne vem, jaz nisem bil nikoli na nobeni odločilni poziciji. So govori, bil...
1: krivi, krivi je prehuda beseda. No,
2: uh, ampak... Uh, Upam, kdorkoli bo gledal ta eh, posnetek, eh, da ga bo vsaj tem prepričala, da je potrebno, da se napaka dekriminalizira in prijavlja, ker brez tega ne bo napredka. Brez tega bodo zdravniki še vedno tiho o svojih... O tam, in zdravniki vemo za mnoge napake, ki nikoli niso prišle v javnost. Eh, to je ena stvar. Druga stvar je, omenili eh, ste, da zgodbe, ko ljudje trpijo in da teh zgodb precej poznate, to je res. Ampak naša slovenska posebnost ali pa žalost je, da imamo zelo, zelo slabo razvito paljativno medicino. In to je tudi eno področje, na kterega jaz osebno pozarjam že, že vrsto let, tudi v kodek sedi, ki smo dali posebne člene o pravici do paljativnega zdravljenja, seveda pa Ti členi ne morajo sami na sebi zagotoviti tega, da bi imeli legovanje oddelke na bolnišnicah, da bi imeli več hospicev, ne, tukaj samo enga z 16 poslami za celo Slovenijo, pa še ta ne vem, kako je zdaj napol privatiziran, da bi imeli specializacijo iz paljativne medicine, da bi imeli katedro za paljativno medicino na obeh medicinskih fakultetah. To bi bilo nujno potrebno, pa tega ni študenti o paljativni medicini zvejo zelo, zelo, malo in tudi kasneje, ko se specializirajo v eno od dvej medicine, o medicini malo zvedo, pa čeprav za povprečnega zdravnika predstavlja paljativa saj približno eno tretino dela, za nektere profile pa precej več kot eno tretjino. Tako da, tukaj se strinja z vami, problem je, problem je velik, Ampak ga moramo s tem, da razvijamo palijativno medicino, ne pa da bomo problem rešili tako, da se bomo pacijentov, ki potrebujejo palijativo znebili na drug način. Tretja stvar je vprašanje uh, samomorov. Uh, ja, samomori so, so resen, uh, resno breme za celo družbo. Žal pa se je na nizozemskem, da je samomoral potem, ko je bila eutanazija legalizirana, da naraščajo, ne upadajo. Naraščajo verjetno, tako sem jaz bral, zaradi tega, ker je izhod v smrt postal ena od normalnih reakcij. Ko si v težavah, potem greš pa smrt, pa umreš, pa ni več težav. Skratka, smrt, smo, smrt smo začeli gledati kot so začeli gledati kot nek drugačen, bolj spremljiv dogodek in namesto, da bi se soočli s težavami, se ljudje zatekajo v smrt. Tako da, sem omoral, sem prepričan, ne bo manj, če bomo evtenazijo vzakonni. To, to so zdaj, potem se omenil Radana. Ne, če... radan, je, radan je zgodba, za ktero Jaz ne vem, kaj se je dogajalo, lahko slutem, mi je brez smisla, da govorim, kaj kaj se meni zdi, da se je dogajalo. Dejstvo je, da je bil uh, doktor oproščen, uh, krivde, da se je, mislil, da se je to žilka protožila, kaj se bo naprej zgodilo, ampak dobenega smisla nimava, da ugibava, kaj se je dogajalo. Radan je bil en, jaz ga osebno poznam, zelo občutljiv zdravnik z enim najboljši moji precej težko bilo delati z e, najhuje na neurološki kliniki. Kaj, pa, težko, kaj pa takrat dejansko naredil, e, tega pa se ne upam trpati. in Zato jih mislim, da njegova zgodba za najno diskusijo ni posebej e,
1: relevantna.
2: E, toliko, no ne vem, je bilo še
1: kaj Ključno stvar, po ja. mojem mnenju, veste, mo, ključni argument moj je ta, da preprosto Ta številka, naraščajoče število eutanazina v Belgiji, pomeni hkrati tudi eh, eh, zmajševanje tiste kvote eh, bovnikov, ki umira po načelu pustiti, umreti oziroma stv, z tako imenovano terapijo dvojnega učinka, kar je normalno stanje v slovenskih bolnišnicah Gre preprosto za vezne posode, kjer ne samo mori toliko, temveč to, zmajševanje ene, Količine oziroma enega števila bonikov je pomeni naraščanje drugega in še vedno to naj na naj začetno temu, da moramo šele dokazati, ti tole ni bilo dokazano, da je aktivna eutanazija nekaj slabšega od pustiti umreti. Gdje boljša, boljša
2: je v finančnem smislu, tem ni nobenega dvoma. Bistveno cenejša je kot paljativna no,
1: pa jaz... to je To
2: in v družbenem smislu ni treba postelj na bolniških oddelkih, ni treba postel na hospicih in tako naprej. Tukaj, tukaj je boljša. V vseh ostalih pogledih je pa, je pa zelo, zelo problematična.
1: Glede. Še enkrat mi morate pokazati, učenje čem je tisti rakobovnik, ki bo trpel dva, tri tedne, ne da bi umrl takoj, kot sam hoče, na boljšem, ker bo trpel dva, tri tedne. To je na boljšem samo terpič. zato. Ja, zgodi se pa, kot se strinjala, so primeri, ko se trpi, ti trpljenje ni vselej samo fizično trpljenje, je tudi psihično trpljenje in psihičnega trpljenja ne more noben zunanji izmeriti in določiti. Psihično trpljenje je trpljenje, ki je notranje, subjektivno trpljenje, subjektivno doživljanje bolnika samega. In če bovnik misli, da trpi, pač trpi. In yeah. to je popolnoma yeah. skladno tudi z definicijo zdravja, ki jo daje Svetovna zdravstvena organizacija, ki zdravjo pripisuje tudi subjektivno razsežnost. Ni, da odsotnost yeah. bolezni, je dobro počutje. In če tega ni, je torej dostojanstvo okrnjeno, če že ne povsem uničeno. Yeah. Yeah. In seveda. torej, potem takem, seveda, trpeči ljudje so, tako in drugače, gospa, čurinova, veste, vi ne morete reči potem, ko je tukaj imamo opravka z gospod Čurinovo, ko smo imeli z gospodom Pleterskim, opravka, uh, ki so pričevalci želje, aktivne želje v tem trenutku, da storijo, uh, da storijo smrt s pomočjo družbe in družba tega ne, omuči, ne omogoči. Tega ne moremo več, pa mojem od, tem, od tega trenutka naprej, eh, bom rekel, obravnavati kot, ah, to so le glasovi nekateri, ki pravijo, da Bolečina ne moremo obvladovati. Bolečina pač tu je, razlogi za odhod v smrt so in še enkrat pravim, če mogoče dam, pa ne bom, no, bom se ustavil tukaj, izvolite.
2: No, mislim, se strinjam, trplenje je subjektivno in ravno v tem je problem. Problem vseh tih kriterijev. A veste, vse, vse stvar, bi zelo če bi, stvar bi bila zelo preprosta, če bi se upali zapisati zakon da je vsakdo, vsak državljan polnoletnih ima pravico, da se odloči za smrt. Zakaj bi pa sploh postavljali kakršne koliko meje, omejitve, zakaj ne bi rekli pač, to je stvar svobode, posave, zelo je odzorovne.
1: Vse to je, samo mora nikaz nivo dejanje. Samomor, nikaz lahko dejanje, se
2: odloči za lastno smrt. Seveda se lahko, samo ne moreš pa, pa reči, da je to pravica, S katero obremeniš nekoga drugega, da, da bo zdravnik zdaj prišel k enemu, no, ne 23-letnici in bo ona rekla, jaz želim umret ker me je fant in zrovniki bo, jo bo uh, hindu rihtal. Tega, tega, a veste, zato čisto vsi sistemi, tukaj pa mora biti realna, čisto vsi sistemi predpisujejo celo vrsto kriterijev, ki jih mora uh, izpolnevati in med temi kriterij je tudi trpljenje. Zdaj, trpljenje pa, pa je, da je trpljenje res, tako kot pravite. Subjektivna stvar, to ni stvar, ki se jo da zmerit, tudi če mu bolečine vzamem lahko psihično trpin tako naprej. Zdaj, kje potem postaviti meje? Kdo si upa reči, imamo med kriterij, imamo neozdravljivo bolezen. Kaj je to? Mnoge bolezni so neozdravljive. sladkorna bolezen je neozdravljiva. Artritis kroničen, je nije, ne, je neozdravljiv. Nektere oblike raka so neozdravljive, nekatere so težko ozdravljive, ampak jaz imam med svojimi bolniki, pa so zdaj že nekaj let v e, penziji, ampak imam, imam še vedno e, enega zelo simpatičnega gospoda, profesora Esptuja, ki je 14 let nazaj z bolu za napredovalim pljučnim rakom, ki ima povprečno preživetje pod enim letom, pa je po 14 letih še živ. On je bil takrat neozdravljivo bolan in Če bi mu še, če bi še malo drugače, on je zelo pozitivno razmišljujoč, ampak pa ni bila diagnoza napačna. No? Ma raka se kasno je večkrat ponovil, ampak na vsako terapijo je odgovoril. Če bi bil malo, recimo bolj pesimističen v svojem pogledu na življenje, bi rekel, da ne skončno trpi in izpolneval bi praktično, Vsi sistemi, ki, ki vsi, vsi, vse zakonodaje, ki vključujejo, ki vključujejo legalizacijo eutanazije, bi, bi ga odkljuka, da je, da je primeren za to. Zdi, kdo se upa za njega napisati? Kdo se upa? Recimo, v mnogih sistemih je napisalo preživetje do šest mesecev. Kter zdravnik si pa resen zdravnik upa reči, da ima nekdo preživeti do šest mesecev? Jaz upam reči, da je nekdo umira in da ne bo več kot en, dva, tri dni življiv. Za šest mesecev, to, je španske, to so španske televizijske nadaljevanke. Tam rečijo, rečejo, so mi dali šest mesecev življenja. Ne? To, to je neumnost. Šest mesecev ne moš nikoli reči. Ta člov, ki, za katerega misliš, da po prečju. Take vrste bovniki živijo šest mesecev to bi lahko rekel. Tak človek lahko more po dvehli mestih, lahko pa tako kot moj profesor izptuja, živi 14 let. Nikoli ne veš, vedno je Gavsova krivulja. In, in kdo, kdo se upa to napisati?
1: O, prostite, mas, čem se pogovarjava? Zdaj, čakaj, govorite, pogovarjava
2: se o tem, da so te kriteriji za aktivno eutanazijo, je... I je izjemno težko, praktično, nemogoče tako res, da, da bi stali, da bi, da, bi, da bi jih lahko nekdo res rekel, to, to drži
0: pri tem pacijenju. Gospoda, pogor bomo mogli žal počasi zaključiti. Predlagam, da še vsak strneta svoji mnenji v eni repliki, potem pa debato prepustimo naprej družbi
1: ja, jaz, mislim da je pogovor bil zanimiv za me in da lahko ugotovim da sva se z doktor strinjala da je vprašanje interpretacije da je vprašanje odnosa do eutanazije in pomoči pri samomoru vprašanje v resnici interpretacije pojma dostojanstva Uh, jaz mislim, da se da tu nadaljevati še en korak dlje, reči, da je tisti, ki reči tako, tisti, ki, ki uh, eutanaziji nasprotujejo, v resnici to stojanstvo skušajo opredeliti na nek, nek objektiven način, nekaj, na nek zunanji način, uh, ki daje življenju na nek način apsolutno prednost pred, uh, pred uh, željo prekiniti ga in, um, in zanemarijo s tem seveda subjektivno razsežnost dostojanstva, ki pa je po mojem mnenju in seveda za nas, ki jo nazijo zagovarjamo, odločilno. Torej, dostojanstvo je tisto, ki ga branijo človekove pravice, je tisto, ki zahteva samo odločbo človeka, samo odločbo, ki se danja zakonodaja v resnici, ki sakonodaja, ki zadeva pacienta, v resnici že spoštuje in mu daje načeloma eh, polno veljavo, vse do točke, ko v resnici pomoč od družbe pričakuje glede, glede tega, da bi mu pomagala v smrt, kajti življenje je v nekem trenutku seveda lahko neznosno in živeti ga je zajen eh, nespremljiva izbira oziroma mučna izbira, ki ki jo noče izpolnjevati, zato, ker ni nobene dužnosti do nikogar, še najman pa do nekega boga, v katerega ta človek, ki smo ga vzeli za imaginaren zgled, uh, uh, nima, ne verjame, nima te dužnosti. Torej, hoče, hoče v smrt in hočemo v tem smislu uh, zaokrožiti uh, v resnici to idejo avtonomije kot spoštovanje dostojanstva tudi na možnost odločitve glede pomoči družbe pri samomoru oziroma eutanaziji. S tem pa seveda načnemo vprašanje razlike, moralne razlike med pustiti umreti, ki je opcija sprejemljiva za zdravnike, za pravo, za slovensko družbo v tem hipu in pa zadati smrt, ki je pa absolutno prepovedana opcija.
2: Gospod Citer. Jaz se strinjam s tem, da je Treba več se posvetiti človekom dostojanstvu in da trenutno takšno kot je pri nas stanje prav na področju spoštovanja do, dostojanstva ni, ni dobro. Mnogi bolniki, pa tudi na koncu samo recimo stari, ni treba, da so bolni, živijo v nedostojnih razmerah v razmerah, ko lahko rečemo, da je njihovo dostojanstvo kršeno. Boljniki, ki so v, ali v fizičnih težavah, ali v fizičnih, ali v psihičnih težavah osamljeni, zapoščeni, revni, čutijo pomankanje dostojanstva. Mnogi najbrž ne bodo znali na filozofski način tega v temeliti, ampak vendar to je tisto, kar, kar čutijo. In jaz mislim, da moramo bistveno več narediti kot družba za to, da bodo imeli ljudje tudi v bolezni, tudi v starosti eh, dostojne pogoje za življenje, da jim omogočimo eh, zaključek življenja na en način, da ne prizadevamo njihovo dostojanstvo. Eh, se pa zelo, zelo eh, upiram in se bojim tega, da bi eh, z aktivnimi posegi skrajševali tem ljudem življenje, ker to pa lahko potem postane vzorec, po katerem se, eh, to je lahko plas snežina, kepa na to, da se, da se ta eh, zadeva začne, se lahko nalepi veliko, veliko drugih, ki enostavno spoznajo, da je to pot iz njihovih trenutnih eh, življenjskih težav. In se potem vprašanje eh, poseganja v življenje z ali pa s pomočjo pri samomoru eh, se nam lahko eh, vrne kot bumerang in bomo eh, neč pa ne bo pomagalo večini drugih ljudi, ki mislim, to bo skratka to bo lahko eno veliko breme. Jaz sem zelo zato, da eh, da, da se da je sad te debate jaz upam tudi večja pozornost doparjati v medicine in to solidarnosti s hodobovnimi in ostarjelimi. se
0: strinjam. Če bo samo to,
2: rezultat te pobude bo tudi dobro.
1: Če bo samo to, bo tudi dobro, ampak upam pa, da ne bo samo to, ta rezultat. Najlepša. Jaz pa upam,
2: da bo samo to.
0: <laughs> Najlepša hvala obima sogovorcema. Zdi se mi, da je bila današnja debata konstruktivna. Prišli smo do nekaterih celostrinjen in pa do nekaterih uh, primerov, kjer uh, se ne strinjamo, ki pa smo jih do neke mere razdelali in verjamem, da smo s tem uh, prišli en korak naprej v tej debati o eutanaziji. Uh, drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, mi pa se znova vidimo ali slišimo čez dva tedna v oddaji Filozofijo Gre v svet. Projekt so financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.